0: Vielleicht kommt dir dein Glaube genau gleich vor. Und es gibt Leute, man könnte sagen, also bei diesen Umständen Umstand es der Glaube ganz bestimmt. Und das Interessante ist, wenn ich mit so Leuten rede, wo mir denken, das wird schwierig merke ich, dass ich von ihnen lernen kann. Von nichts kommt nichts, wenn du keinen Pinsel nimmst und dein Glauben nicht pflegst. Verblasst ihn. Und am Schluss rekt du dich auf und sagst, vergiss das Ganze. Und plötzlich gibt es Extremsituationen, wo der Glaube besonders gefordert ist. Und merkst entweder, wie es Rahel mal gesagt hat, hänge ich jetzt alles einen Nagel, oder jetzt sehr recht. Und so haben wir in der Serie über den Glauben, wie er stirbt und wächst, heute einen Tag. Ich begrüße meine Gäste, Claire Oyster, Trahi Oberholzer und George Kohler. Willkommen, dass ihr da sind. Rahel vor sieben Jahren, du bist mit anderen Jungen unterwegs, anderen Jungen hier vom Prisma gehen und um alles in der Welt, das macht das Mädchen dort. Was ist passiert?
1: Also, ich hatte einen Snowboardunfall, ich bin über Schanzen geimpft und den Rücken gebrochen und es gab einen Querschnittlähmung.
0: Und wie fühlt sich das an? Also der Moment im Schnee und jetzt?
1: Ja, du merkst einfach, dass du deine Beine spürst und weißt, dass das jetzt gsi ist. Ja, es fühlt sich komisch an.
0: Claire, wir können nicht auf die ganze Rückenproblematik okay. eingehen. Oben vier, unten vier, Wirbel verstieft. So hat dein Rücken länger ausgesehen. Du hast viel Metall heute mitgenommen. Also so hat man dich verschraubt. Das ist dein Rücken. Wie schläft man denn da?
2: Nicht gut. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich nicht gut. Es war auch keine gute Zeit. Gewesen. Aber ja, man muss schlafen. Man hat ein Loch in der Matratze.
3: Mhm.
2: Und es muss einfach gehen. Man hat einen Gips bis und schwerer. Und es ist wirklich nicht angenehm. Man hat ziemlich viele Schmerzen.
0: Dazu hast du noch drei kleine kind, Kinder ja. ja,
2: in der ersten Klasse und Kindergarten. Ich hatte natürlich. Ich konnte nicht alleine aufstehen. Ich sehr grosse Schmerzen. Drei, viermal der Doktor im Haus. Krankenschwester. Das war nicht lässig. Absolut
0: nicht. Sie wissen, dass ich ab und zu als, das ist meine Aufgabe, auch ein bisschen provozieren, dass ich mit dem umgehen meinen ganzen Abend verbracht, Ist der Mann nicht davon gelaufen? Der hat doch genug gehabt.
2: Nein, absolut nicht. Uns hat das mehr gebunden. Ah ja, ja.
0: warum denn?
2: Ja, wir haben den Patten oben. Wir sind hoch. Mhm. Das ist unser Gott, uns dreht.
0: Wie würdest du das beschreiben? Der Werner sitzt da vorne in dieser Zeit. Und wie hat das näher zusammengebracht?
2: Ja, er hat mich gewäscht, er hat mich gepflegt. Er hat Kind geschaut, den er nach ist. Er war voll, ich kann es nur so beschreiben, voller Liebe gewesen.
0: Das heisst, Liebe hat der ganz eine neue Dimension ja. bekommen für euch?
2: viel näher.
0: Ich meine, da kannst du ja im Bett nicht mehr so viel Nein. anders machen. <lacht>
2: Aber eben durch das hat es irgendwie gebunden. Und durch Jesus Christus, durch den Glauben, immer wieder neu anfangen, die Bibel betten. Ich habe auch einen Pfarrer, der untergelebt hat, einen Reformierten, so viel raufgekommen ist, mhm. Und das war wunderschön. Und das hat mich treibt Und ja, das hat einen Frieden gegeben. Auch im Schmerzsinn.
0: Also jetzt kommen wir an das Geheimnis her. Wo mich seit unserem Vorlesungsamst besonders noch einmal prägt hat. Die Leute reden von dem. Es hat einen Frieden gegeben. das ist scheisse.
2: Ja, das war auch jemand. War. Ah. <lacht> Aha. Ja. Aber dann haben sie es gesagt.
0: Was hast du ihm gesagt? Es
2: ist scheisse.
0: Er <lacht> ja, darf stehen da. Ja. Warum?
2: Ja, weil ich mit Gott rede er. Es ist ein Vater. Aha. Der Blick da oben, nicht verlieren.
0: Genau. Kurz zum George. Ich habe ja von deiner Frau noch ein Dokument bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das weiß, dass ich das bekommen habe. Da steht Verschiedenes. Mit elf Jahren lernte ich heimlich Autofahren. Der George ist ganz früh ein aufständischer junger Bursch gesehen. Mit elf Jahren lernte ich heimlich Autofahren. Mit 13 machte es mir besonderen Spaß, mit Vaters Amerikanerwagen auf einer Wiese. Was hast du um gemacht mit dem Auto auf der Wiese? Schanze kommt. Also, und das ist heute in der Schweiz gesehen, oder? Ja, ja. Ah. Und was, also... Ich muss ja eine Schanze bauen.
4: <lacht> ja, das war kein Problem. Wir haben das oberste Haus bewohnt, wo es eine Wiese hatte. Ja. Da habe ich von der Auffahrt gerade auf die, auf die Wiese mit dem Auto. Das war ein Automat. Ein Chevrolet. <lacht> Und dummerweise ist eines Tages ein Dachs wo ich gekommen habe. <lacht> ich glaube, man muss diese Geschichte, mit dazu
0: nehmen, sie steht stellvertretend für andere, um zu merken, hier ist eine Person, wo, wo, wo an Grenzen geht. Ihr habt nachher einen Film drehen Über Skiakrobatik.
4: Ja. Ich war in einer Mittelschule, das war eine Sportmittelschule, das Lyceum Alpinum in Suiz. Und da haben wir jeden Nachmittag Feier. Also bin ich jeden Nachmittag Ski fahren. Ich hatte das Glück. Das alte Haus ist auf der Ski-Piste. hatte konnte keine Ski anlegen, zum Lift runterfahren. und war auf der Piste. Gewesen. Durch das konnte ich relativ gut Ski fahren. und wurde dann auch immer übermütiger geworden und haben gemacht. Und eines Tages hat Gott zu dass ich mir den Rücken breche. Aber er hat recht. Gehabt, weil ich habe mich mit 14 Jahren entschieden, Jesus nachzufolgen. Das habe ich am gemacht, habe mich zu einem bettet, aber es gab gewisse Bereiche in meinem Leben, wo ich ihm vorenthalten habe. Er hat mich ein paar Mal gewarnt, immer wieder habe ich gewusst, sollst du dein Leben ändern. Ich habe es immer wieder versucht zu entschuldigen, ja, ich bin noch jung, Gott wird das Auge zudrücken, schön ist ein liebender Vater, kein Problem, wenn ich dann einmal erwachsen bin, werde ich mich ändern. Und drum wo ich auf dem Sturz gestanden habe. ich ist gefilmt. Wo ich gelandet bin, sind die Fersenautomaten aufgerumpft. Auf beide Ski. Und ich konnte die Ski nicht mehr können lenken. Und bestehen über die Felsen oben runter.
0: Du hast nach Ja?
4: Und ja. ich habe gerade gewusst, <lacht> das ist jetzt eine nötige, wichtige Korrektur in meinem Leben.
0: Das war also mit 17. mit 17. Du hast nach einer Nationalökonomie studiert, bist in ein Bankdirektorium gekommen, hast beruflich enorm vieles bewegt, geleistet. Wir kommen wir später darauf zurück. Wie Glaube an Gott, an Jesus Christus wächst oder stirbt, das ist das Thema von heute. Claire, wenn ich mit dir über das rede, der redest du vom «Aufschauen auf Jesus».
2: Mhm.
0: Erzähl mir mehr. was heisst denn das? Das ist ein wichtiger Teil von deinem Glauben. «Aufschauen auf Jesus». Was ja. meinst du mit dem?
2: Einfach mit ihm leben. Tief leben. Und die Bibel lesen, also das Wort Gottes. Mhm. Und ihm alles erzählen. Also eben, er ist mein Vater.
0: Mhm. Er, ist, er ist alles für mich. Und wo siehst du ihn denn, wenn du sagst «Aufschauen».
2: Er war am Kreuz für mich, er ist gestorben für mich, für meine Sünden. Also er hat viel mehr Schmerzen als ich. Mhm. Und er ist ein liebender Vater.
0: Das heisst, wenn du auf Jesus schaust... Dann ist er bei mir. Ist er bei dir und du, 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 du hörst das und siehst ihn in seinem Wort. In seinem
2: Wort im Bibel, ja, im Lesen. Mhm.
0: Und dann merkst du, er hat eigentlich mehr Schmerzen gehabt als du. Viel mehr. Aber wie tröst du dich? Ich kannst kann schon sagen, okay, als Gott kann ich jetzt das ich abstellen.
2: Ja, habe ich auch schon gedacht. Mhm. <lacht> Aber ich eben nicht gegangen. Aber er treibt mich. Wenn ich fest Schmerzen habe, dann greife ich einmal halt ins Küsse hinein und sage, Vater, dich kann ich heben, dir tut es nicht weh. Mhm. Und dann fühle ich nach wieder fünf Minuten. Wenn Tränen laufen, nach fünf Minuten. Also, äh, ich habe das nicht beschreiben, wunderbare Liebe ertreibe. und dann laufe ich in Tränen, Tränen will, weil es so etwas Erfülltes drinnen ist. Der Schmerz geht weg und es ist einfach, du spürst Gott in dir, also der Vater in dir in dir Liebe, wie er dich treibt. Er treibt mich im Schmerz. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Im Schmerz in aber du hast ja natürlich weniger Schmerzen, weil du viel mehr dran denkst. Ja, seine grosse Liebe, die er zu uns hat. Zu jedem Einzelnen
0: Was bedeutet für dich Himmel? eine neue Liebe? Wunderschön. Auf das freue ich mich. <lacht> Man muss wissen, Claire hat auch jetzt eine Pumpe hier Wie ja. Kannst du dem diesem kurz etwas sagen? Es eine Schmerzpumpe
2: in mir drin, wo Schlüche hineingehen. Ist etwas so groß, ich weiß nicht. Nein, hat also sie nicht ja, da. Haben also eher größer. Oh mal, die haben wir auch noch. Das ist nicht die, wo die. die
0: jetzt
2: Nein, ja, größer. Ja,
0: größer. Und
2: das ist ein Morphinpumpe, es hat nochmal etwas in, aber ich weiß, Betäubungsmittel oder Narkosemittel, weiß nicht immer genau, wie es heißt. Und das geht automatisch ab. Also ich muss nichts machen, ich muss einfach immer wieder füllen gehen im Spital, also in die Schmerzklinik in Tuni. Und dort würde ich immer wieder angeschaut, kontrolliert, wie es mit den Schmerzen geht, die haben noch andere Schmerzmittel. Also, das langt nicht.
0: Was bedeutet Medizin für dich? Dass sie da die Töchter, wo so Sachen machen.
2: Ja, die haben mich am Anfang genervt.
0: Und <lacht> plötzlich hast du aber gemerkt, hey.
2: Ich brauche es, aber ich brauche eher mehr mit der mhm. Medizin. Das ist wichtiger. Aber es braucht beides.
0: Eben Gott hilft dir durch Medizin. Ja. Als Ei ja. oder der hilft? Und ich
2: sage den Ärzten auch. Was sagst du? Äh, ich sage nur, dass ich mit Gott lebe, dass das mein, dass Sie, also durch Jesus Christus, dass also ich sage Ihnen auch, dass der Heilige Geist Ihnen das Recht gegeben hat, um mir zu geben.
3: Mhm.
2: Am Anfang hatte ich Angst. Vor was? Ja, um das zu sagen. Aha. Also, als ich noch jünger war, das heisst es jetzt 30 Jahre lang. Mhm. Und ja, ich bin noch viel jünger und jetzt habe ich kein Probleme, zum denen das zu sagen. Jetzt ist es ein Mensch wie ich auch und ich habe kein Problem damit.
0: Merci zu Rahel. Du redest heute gern von Gnade. Mhm. Trotzdem stunden über Gnade Gottes. Erzähl mir, was du meinst. Was ist die Gnade Gottes oder die Gnade von Jesus Christus für dich?
1: Also muss ich vielleicht zuerst ein bisschen ausholen, um die Frage zu beantworten. Also, ich bin schon als kleines Mädchen mich für Jesus entschieden und ich ja, eigentlich mein Leben mit Jesus gelebt. Und als dann der Unfall passiert ist, dann war das eigentlich so ein bisschen wie ein Wendepunkt gewesen in meinem Leben. Es ist dann der Moment, als ich im Schnee gelegen bin und ich so gewusst habe, was los ist, ist dann, wie ich, dass Jesus zu mir gesagt hat, Jesus heilt. Und bevor ich in Panik verfallen oder irgendwie die Welt zusammenstürzen kann, habe ich einfach das gehört und einen, so einen übernatürlichen, tiefen Frieden im Herz gehabt. Und das ist etwas, das kannst du nicht produzieren. Wenn du in so einer Situation bist, dann kannst du nicht sagen, ich freue mich jetzt und bin friedvoll. Das ist wirklich übernatürlich. Und das hat dann einfach angehabt und das hat mich dann dazu auf den Weg gebracht, um mich mit Heilung auseinanderzusetzen. Ich habe dann in der Bibel geschaut, was die Bibel über Heilung sagt und wirklich auf den Weg begangen und ähm, gesagt, ich glaube, dass jetzt heilt. und ähm, Das ist auch meine Überzeugung. Ich glaube, dass ich wieder laufe. So hat das dann angefangen. Es gibt dann immer herausfordernde Situationen. oder eben, Auf der einen Seite siehst du ja Rollstuhl nicht laufen und auf der anderen Seite das. Und das ist das, glaube ich, wo, wo ich dann immer zu diesem Punkt gekommen bin, und gesagt habe, ja entweder hänge ich jetzt alles an den Nagel oder ich entscheide mich für Jesus und gehe weiter und ich bin wirklich an Punkt, Sie habe mir das überlegt und ich habe dann gemerkt, ich kann das nicht, weil ich, ich kann nicht den Glauben an den Nagel hängen, weil Jesus in mir, das ist, das ist mein Leben, das ist, das ist meine Basis, das ist meine, meine Grundlage und, und das ist, glaube ich, die Gnade. Ich kann, Gnade ist Jesus. Jesus ist Gnade. Gnade ist eine Person und, wenn du in einer Situationen bist, wo du dann siehst, okay, da ist die Scheißsituation und dann hast du das, wo Jesus ein Versprechen gibt, dann ist es an mir zu sagen, wem los ich zu und wem glaube ich. Du hast auf der einen Seite das, was du siehst, und auf der anderen Seite hast du die Bibel. Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und dann bin ich gefordert, zu um eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, es sieht zwar so aus, aber ich glaube die Wahrheit. Und Gnade ist für mich, Jesus ist als Kreuz gegangen, hat sein Leben für mich hingeben. Er hat sich Wunder damit ich gesund sein kann. Er hat sein Blut vergossen, damit ich Vergebung habe für meine Sünden und ewig darf mit ihm im Himmel sein Und das ist Gnade. Ich, ich kenne niemanden, der bereit wäre, sein Leben hingeben, für mich und alles zu tun. Das ist das Werk von Jesus am Kreuz. Es ist vollkommen, es ist beinhaltet alles. Und Gnade heißt, dass ich mich auf das verlange, was er gemacht hat. Es kommt nicht darauf an, was ich kann oder was ich nicht kann oder was ich mache oder nicht mache. Es geht alles nur darum, was Jesus gemacht hat. Es geht darum, wer ist er, was kann er. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich es nicht <lacht> kann. Und darum sage ich, ich kann es nicht, aber du, Jesus, kannst es.
0: Aber länger bist du noch in diesem Modus gesehen, wenn man richtig betet und richtig glaubt, dann könnte man jetzt das schnell machen mit dem aus dem Rollstuhl. Und das ist wieder ein Entdecken von Gnade. Erzähl mir über, über das Leben an dieser Grenze. Glaub, du wirst gesund. Du bist dran.
1: Ja, das ist, es ist eine Herausforderung. Ich glaube, Glauben ist manchmal eine Gratwanderung, dass du auf dem schmalen Grat bist und auf der einen Seite hast du das Vertrauen auf Jesus und auf der anderen Seite hast du, was kann ich jetzt machen und was kann ich machen, damit es funktioniert. Und ja, vielleicht der Satz, wenn du richtig glauben würdest, dann schon funktionieren. Oder wenn du ein bisschen mehr Bibel lese dann passiert das sicher. Und das ist für mich eine Herausforderung, weil ich habe wirklich glaubt ich habe gedacht ich glaube zu wenig. Oder ich muss vielleicht mehr Positiv aussprechen oder ich muss mehr Bibel lesen. Und so ein bisschen bewusst und unbewusst baut sich immer mehr ein Druck auf, bis ich denkst, du denkst, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht. Ich, ich bin limitiert, ich bin ein Mensch. Ich, ich, ich habe keine Ahnung von Medizin, ich weiß nicht, wie man Nerven repariert. Und ich kann es auch nicht produzieren. Und ich glaube, dann habe ich eben die Begegnung mit Gnade gehabt, die Begegnung mit Jesus. Und ja, das ist ein, ich habe dann angefangen, die Predigt dann auch über das zu und Bücher lesen über das Thema. Und ich habe dann wie zum ersten Mal gehört, ich muss nicht. Mhm. Es gibt nichts, wo ich dazu beitragen kann, zum zu dem Werk, das Jesus gemacht hat, etwas hinzufügen oder irgendwie etwas schneller machen oder produzieren und das ist, das ist die Gnade, einfach der, das hat mich total befreit, das hat Druck in allen Lebensbereichen von mir gemacht, das Wissen, das Einzige, was zählt, ist, was Jesus am Kreuz gemacht hat und meine Aufgabe ist es jetzt, mein ganzes Vertrauen auf das eine Werk zu setzen. Und das klingt vielleicht recht einfach und simpel, und ich bin sehr dankbar, dass das Evangelium so simpel ist, weil, damit es wirklich jeder versteht, einfach das, das Vertrauen darauf, dass Jesus ein vollkommenes Werk gemacht hat, dass er alles gemacht hat, und ich jetzt davon profitieren darf, unabhängig von dem, was ich mache. Hm. Und an dem hebe ich mich fest. Das ist Gnade.
0: Ich bin einmal mehr am Lernen, Rahel. Merci. George, du löst das nachher so, Gott hat das gebraucht. Aber um in der Welt ist denn das gnädig, dir eine solche Art oder Form von Lektion zu lehren, so wie du es interpretierst?
4: Es ist sehr hilfreich. Ich habe das Buch sehr wahrscheinlich. Ich war der Typ, gewesen wo er Grenzen ist und wenn es halt gebetet hat, selber die Schuld. Und ich habe nie Gott in dem Sinn Schuld gegeben, gar nicht. Er gewusst, ich habe gewusst, das ist jetzt einfach eine Korrektur in meinem Leben. Jetzt geht das Leben weiter, es geht anders weiter. Und ich habe es von Anfang an gar können akzeptieren können. Ich habe nie ein großes Problem damit
0: aber jetzt bist du 17 und du willst ja, ja. noch wirklich Frau. oder so etwas. Irgendwie. Ich nehme jetzt gerne Susi, seine Frau, mit dazu. Darum haben wir da noch einen Stuhl frei. Schau, dass du das noch genug beim Mohn hast. Jetzt, 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 jetzt erzähl mir mal die Liebesgeschichte. Also, wie macht man denn das? Wie ist das gegangen? Du hast einen jungen Du bist Physiotherapeutin oder so etwas gesehen. Ja. Erzähl kurz, was du ja. gemacht hast.
3: Also vor 45 Jahren bin ich in St. Moritz für eine Saison als frischbackene Physiotherapeutin. Und dann habe ich einen Herrn Kohler geschrieben. Er heißt jung. George
0: Kohler, jawohl. Ja.
3: Und dann ist die Türen aufgegangen und er ist co im Rollstuhl. Und das Erste, was ich denkt ha oh schreck, der Arme. <lacht> das zweite, wo ich denkt ha oh schreck, was mache ich jetzt mit dem? <lacht> Oder so. Ich habe noch nie einen Paraplegiker behandelt ich habe sonst in den Neuro geschafft, aber nicht als Paraplegiker. Para. Und nachher ist das einfach lustig Es So lustig, für mich ist ein völlig neues Leben aufgegangen. Und ja, ich war verlobt, gewesen. nach vier Monaten war ich entlobt. Und <lacht> wir, wir haben es eigentlich schon, ja, schon dann, äh, im Keimen nur mehr selbst zweit verlobt. Und das Jahr drauf haben wir geheiratet, nachdem der schon die Matur hatte. Heute. Er ist nochmals in der Schule, die Matur gemacht. Und gerade nach der Matur haben wir
4: geheiratet.
0: Aber Susi, ehrlich, das ist doch mühsam. <lacht> das ist doch mühsam. Es, äh, ja, Rollstuhl und ja, alles.
3: Aber Der, durch
0: das Schorsch bis hoch hochgelemmt ist.
3: Ja, aber Gott, ich, also dort bin ich noch gar nicht, ich, ich habe nicht, gewusst, was richtige Glauben ist. Aber Gott hat das einfach schon dann mir geschenkt, ich musste einfach keine, keine Minute überlegen. Ich bin so fasziniert von Schorsch und von seiner ganzen Familie, wie sie leben. Man, ist, man tut einander wertschätzen. Man hat viel Freude, man hat lustig, man, zäh, man schenkt einander vor allem Zeit. Das habe ich in meiner Familie, wo der ich aufgewachsen bin, gar nicht gekannt. Und das, das hat einfach gelangt, weil da habe ich an alles andere überhaupt nicht gedacht. Und, und, und dann auch, oder der George hat äh, Probleme angeschaut, ja, zum Lösen, die sind da zum Lösen.
0: Aber ganz ehrlich, die sind ja jetzt nicht da, wir sind ganz ja. unter uns. Wenn du <lacht> das ist ein bisschen frech jetzt, wenn zurück du zurückgeschaut, ist es nicht manchmal?
3: Nein, nein, überhaupt nicht. <lacht> Nein, weil wir haben in jungen Jahren wir haben immer, immer schön gehabt. Wir haben eine Menge Blödsinn, miteinander machen, <lacht> aber im Rahmen. <lacht> es, ist, es ist einfach immer, immer super gewesen. Und was einfach noch ganz, ganz etwas Spezielles gewesen ist, weil im ersten Ehrejahr haben wir dann wirklich beide mit dem ganzen Herz zum Glauben gefunden. Ich hatte zwar furchtbar Angst, gehabt. Aber Gott hat mich auch verglüpft. Und ich habe gesagt, ja. Und dann ist es wirklich fröhlich und freudig geworden. Und wir haben so viele wunderbare Christen auch dürfen kennenlernen auf unserer Lebensreise. Und Gott hat es immer durchgedreht, Weil wir haben schon, der George hat schon auch gesundheitliche Probleme gehabt. Und dann habe ich mich daran gewöhnt, einfach im Heiland am Hals hängen und mhm. und und ihm vertrauen und es ist immer wunderbar, hat es eine Lösung gegeben, es ist weitergegangen, bis vor zwei Jahren, wo man aber das Wunderbare ist denn ich han so es Bankkonto mit Erfahrungen mit unserem Herr, wo wo uns beide einfach wunderbar durchgetreit hand wo man einfach weiterhin haben können glauben und hoffen und jetzt sitzen wir da und sind völlig das glücklich. Vor,
0: vor zwei Jahren sind beide eigentlich wieder vor einem grossen Herausforderungen gesehen, leben oder sterben mit Humor und Tarnverschlüsse. Beide sind miteinander im gleichen Zimmer gelegen, ich glaube, in der Klinik. Wir nehmen die zweite Runde zu der Frage, wie dein Glaube wächst trotz Frust und Rückschlägen. Und ich werde jetzt das nochmal fokussiert dafür haben. Weil ich lerne im Zusammensein mit euch, dir macht gewisse Sachen bewusster. Und das finde ich ganz interessant. Rahil, nochmal zurück zu dem Entscheiden. Ich merke, so wie du das sagst, sagt mir das praktisch nicht Aber es ist Extreme Bibel noch. Ich kann mich bewusster so und so entscheiden. Wie startest denn du den Tag? Da wird irgendwie aufgestanden und irgendwie Toilette gemacht und irgendwie duschen und dann sagst du so und jetzt entscheidest du dich. Oder was? Schildere mir das. Ich möchte mehr wissen und lernen von dem bewusster Entscheiden. Ich glaube, es ist eine
1: Entscheidung, die du immer wieder triffst. Es ist Du bist konstant mit Herausforderungen konfrontiert. Und, zum
0: Beispiel, was für Herausforderungen? Zum Beispiel,
1: dass du halt nicht laufen kannst. Oder dass du noch einmal hierherkommst und es hat halt eine Schwelle. Und ja, Schwellen sind nicht so toll. und äh, Ja, einfach, das, manchmal kleinere Sachen, manchmal größere Sachen und manchmal nur schon deine Gefühlswelt, weil dann manchmal denkst du, das ist einfach Scheiße. Und ähm, ich glaube, die Momente gibt es, aber ich glaube... Dann ist es eben wichtig, dass du dich entscheidest und ich glaube, das ist etwas, wo ich kann. Ich kann mich entscheiden, ob ich jetzt deine Gefühl wo man sagen alles ist scheiße und lug dich nur an und was glaubst du überhaupt und vergiss es doch einfach, nagisch mhm. und dann immer weiter in die Abwärtsspirale kommst, bis irgendwann als wirklich tief 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 am Boden unten bist und dort bin ich auch gsi und dort werde ich nie mehr ane. Oder dass du sagst ja, es ist scheiße. ja, es ist nicht lustig und ich weiß jetzt auch nicht, grad, wieso dass es so ist und ich verstehe es auch nicht, aber es gibt eine andere Realität. Es ist das, was du siehst. Es ist nicht die einzige Realität. Es gibt noch die Realität von Gott und es gibt das, was Gott sagt und was Jesus gemacht hat und das ist die Realität, die schlussendlich über der anderen Realität steht und das ist die Realität, wo Macht hat. Und ich kann mich entscheiden, dass ich auf diese Realität setze und auf das vertraue. Und ich glaube, dass es Jesus gut meint mit mir. Und ich glaube, dass er ein guter Gott ist. Dass ich geliebt bin und dass er einen guten Plan für mich hat. Und manchmal ist das, bist du zu mit in diesem Zeug rein und dann mit dem letzten Willen, Kraft, die du noch hast, sagst Jesus und trotzdem, ich eben fest an dir. Und es ist nicht immer einfach. Manchmal ist es und weil es manchmal einfacher wäre, auszurufen und zu sagen, was alles nicht okay ist und wie schlimm jetzt alles ist. Aber es bringt ja nichts. Es kommt ja nicht weiter wegen dem. Aber wenn ich mich entscheide für Jesus und sage okay und trotzdem glaube ich das, und es ist dein Job, das jetzt sichtbar machen und auszuführen, dass es okay kommt, dann kann ich all das, was mich belastet, der Druck und Sorgen und Ängste und alles, muss ich dann nicht selber tragen, sondern ich kann schön übergeben zu Jesus und sagen, voilà, jetzt ist es dein Job.
0: Jetzt hast du ein Lieber Problem.
1: <lacht> genau.
0: Oder was Rahel formuliert, ist eine absolute Zusammenfassung von dem, was Glauben ist. Und mir jämmerle es fünf ab 12 ist und ich habe 12 abgemacht oder irgendetwas. Das Bewusste fällt mir auch bei dir auf, Claire. Und zwar wird ich bei dir mehr so das Bewusste leben. Also du freust dich noch an einer, einer Gumpfi. Ja. Ich weiß nicht, wie viele 100 Gumpfi du daheim hast. Wie viele hast du im Moment? Jetzt habe ich etwa 150 gemacht. Dann haben sie aber schon wieder recht gegessen oder verteilt. Ja,
2: verteilt und ja. ja. Äh, ja und äh, so 30 Kilo Äpfel, also dort.
0: Ja, aber du hast doch jetzt zu tun mit dir und dir, Puppe und all diesen Sachen, jetzt machst du noch solches Zeugs.
2: Ja, dann das kann ich mit dem Vater reden.
0: Du kannst, äh, 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 hast ja die Äpfel und nicht den Vater vor dir. N Oder wie geht denn das? Wie machst du das?
2: Wie ich mit dir rede. Aha weil zum Beispiel mein Mann Worship oder lernt dahinter, hat voll Power auf und ich höre dann in der Woche die Lieder, wunderschön und dann bin ich noch näher hier oben, also bei Jesus er ist ja da, er ist ja bei mir und dann kann ich mit ihm reden, was mich belagt, wenn es mir nicht gut geht, wenn es scheiße ist mhm. oder wenn es gut ist und ich kann ihm Danke sagen, ich sage ihm am Morgen Danke, sehr, wenn ich verwache ich denke vielmals, Vater, dass ich darf aufstehen darf. Das ist das Erste, was ich sage, dass ich darf. Das ist ein Wunder. Und das ist so schön. Und das, das, das ist so etwas Befreiendes, das ich das nicht beschreibe. Es ist einfach schön. Und es ist der Vater, unser Gott. Und ihm sind Wort in der Bibel, das ich jeden Tag brauche, jeden Tag zu lesen, etwa fünfmal lesen, das ist essen das Wort Essen. Und das tut einfach gut. Mit der Musik noch zusammen. Und ich muss etwas machen, sonst ich ich nicht nur liegen. Ich war auch schon fest im Tiefen gsi. Dann habe ich gemerkt, so geht es nicht. Und ich habe gesagt, Vater, du musst mir helfen, Aufgabe suchen. Ich gern gerne backen und eben, Kombi und, Gutsli und Einfach da, wo ich kann.
0: Und jetzt noch mal der Zusammenhang. Du bachisch, und gumfi und gut.
2: Und in welchem Sinn hilft dir das für dich? Dass sie spüren, doch ich noch etwas Weil das Gesamte geht nicht mehr. Ich kann keinen Haushalt machen. Ich kann wirklich nichts mehr machen. Mein Mann muss mir helfen anlegen. Weil ich hatte ja auch Truppenoperationen. Halswirbel versteift, Rücken versteift. Ich kann mich unten nicht anlegen. Also ich brauche Hilfe. Und dann, ja, das Zahn ist am Anfang recht schwer gsi, Ja, du kannst das nicht mehr. Und da hast du schon mussten hadern.
0: Und dann ist es plötzlich das, was du kannst, mit Gummi mit Öpfel ja. Und vor allem, dass wir es wieder realisieren, wie hat doch die Klär das jetzt gesagt? Am Morgen stand ich auf und das Erste, was ich ja, sage... das erste. Das ist alles viel bewusster. Und da bin ich am Lernen. Dass ich den Bilderrahmen nehme und ganz konkrete Pinselstriche zeichne, damit der Glaube Kontur überkommt. Mm. Mm. Zum Schorsch zurück und zu der Susi. Was mir bei euch als bewusst auffällt, ist eine enorme geistliche Versorgung. Äh, also sich geistlich, sprich mit dem Wort Gottes, versorgen. Möglichst am Morgen und am Abend.
4: Ja, das ist schon so. Wir beten jeden Morgen zusammen, beten, schon von Anfang an. Auch am Abend. im Respekt ins Bett gehen Und haben natürlich sehr viel auch mit Christen gemacht. Wir haben seit lang zwei Hauskreise pro Woche. Wir waren in der IVCG aktiv. Wir sind manchmal neues ins Gebet. Und natürlich am Sonntag gepredigt. Und durch das haben wir auch Gott immer besser kennengelernt. Und ich weiß, Gott hat mich lieberisch mit mir und er hilft mir. Und das habe ich immer und immer wieder erlebt im Leben. Eins Wunder über das andere. Die Schwierigkeiten hat man keiner wie der gesagt, zu Aber ich habe es war kein Problem, Gott hat mir jemanden geschickt, wo mir geholfen hat. Und meine Mitmenschen sind alle so nett. Ihr auch. <lacht> kein <lacht> Problem.
0: Was für ein Wunder denkst du? Gott hat Wunder über Wunder da, aber du hast in dem Rollstuhl schon.
4: Ah, das ist nötig vielleicht. Das, das stört mich gar nicht mehr. Aha. Ich habe eigentlich gar nie groß gestört.
0: Was für Wunder denkst du? Gott hat geholfen, Wunder Eben, über Wunder. Zum Beispiel?
4: Zum Beispiel eine Arbeitsstelle. Aha. Als ich fertig studiert habe, hatte noch niemand eine Arbeitsstelle von meinen mitgekommen. Dann kommt ein Professor zu mir und sagt, habe ich habe einen guten Job. Er hatte zwar keine Toilette damals in, de in dem Geschäft, er wir immer nach über den Mittag und recht zum Teil recht Qualen gelitten. Aber trotzdem ein guter Job. Und es ist nicht immer wieder besser geworden. Mhm. Aber die ganze Umwelt ist uns sehr wohlgesinnt. Auch die Wohnsituation und alles. Also ich merke bei euch zwei, eine, immer wenn
0: ich mit euch zusammen bin oder mich näher ausduschen das ist... Eine konstante Zufriedenheit. Es gibt Momente, in ich denke, was ist hier gespielt? Ist das echt? Und heute merke ich, das ist enorm verwurzelt im Wort Gottes. Wie versorgt ihr euch? Wie würdest du das beschreiben, Susi?
2: Ja,
3: ähm, grad die die Zeit, wo der du schon im Spital war und eigentlich keine Chance hatte, zu überleben, ich bin jeden Morgen dann ins Hirslande gefahren und da habe ich einfach müssen, äh, dann habe ich ein dies vor noch von, von alten Predigten vom Prisma, Ich habe Loblieder äh, laufen lassen. ich habe einfach fest, fest immer etwas eigentlich von Gottes Wort müssen hören. Zuerst bin ich noch go laufen mit dem Hund im Wald und 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 hat kämpft mit dem mit mit Jesus, weil ich ihm gesagt habe, ich kann nicht ohne schon leben, ich brauche ihn. Und nach einer Woche war ich so müde und kaputt, dass ich gesagt habe, Gott, dein Wille geschieht. Und dann ist es aufwärts gegangen. Das ist
0: jetzt also, das Erleben vor zwei Jahren, ja. wo die beiden in der Hirslanderklinik schlussendlich waren. Ja, yeah.
3: und dann bin ich dann auch dazu gekommen Und dann noch einfach. Äh, <lacht> <lacht> noch schnell. Wir haben es. Also, trotz der, äh, der ganzen Situation. Wir haben so oft einfach lustig gehabt in unserem Zimmer im Spital.
0: Wir sind bei dieser Frage heilig. Eben, miteinander lustig haben, ist auch eine Form von Heilig, gerade bei euch. Aber es sind doch irgendeine sind in den USA. Und dort sind wir zum einer besonderen Veranstaltung gegangen, wo man besonders versprochen hat, den Diabeten, der kann schon schnell laufen. Aber nachher er etwas mit dir gemacht.
3: Vor allem mit mir, dem George, ist das nicht so etwas gegangen. Aber immer wieder sind wir, also, als wo man noch jung waren, sind, drei, vier Mal mit so Heiligsgottesdienst und so in Trana äh, und dann habe ich einfach auch probiert, mit all meinen Zellen, mit allem einfach probieren zu glauben, dass das schon geheilt wird, weil ich habe gefunden, es war sehr schön, super und vor allem, denn wenn wir von Amerika, von unserer Reise zurückkämtet in, in in die Schweiz und dann und die, und unsere Familie, unsere Bekannten sehen, dass der das schon läuft, dann müssen doch die alle unbedingt auch zum Glauben kommen. Und der George, der hat gerade gesagt, oh ja, nach 14 Tagen haben sie das gerade schon wieder vergessen. <lacht> Ihm ist das klar gewesen. Und mir hat es dann Mühe gemacht, aber so zwei, drei Tage hat es mir gestunken, den Rollstuhl ins Auto reinzuladen. Aber nachher ist dann alles wieder tip top gegangen. Und ich bin völlig zufrieden, gewesen, auch wenn es so weiter gegangen ist.
0: Heilung, Teilheilung. Ich denke bei dir zurück. Nach lang Eingekappeln in einem Gips und liegen und nach einem Laufen erzähl, was ist dort passiert? Wie hast du das erlebt?
2: Das ein Wunder. Ich bin dann ins Barblädenzentrum und dort... Äh,
0: Der Kludf, reden, das ich laut das äh,
2: Und dann äh, haben sie mir ich einbauen, mal das weg, ich habe natürlich Therapie und ich konnte auf den ersten Tag laufen. Und das ist, das, jeder hat gesagt, das gibt es einfach nicht. Weil ich habe ja keine Muskulatur mehr, gehabt, also null. Also mal von da bis hier. Und die Beine waren sowieso schwach. Gewesen. Und ich konnte laufen, ohne Gurset, ohne Gips, ohne irgendetwas. Ich musste vielleicht noch mal eine Bandage anlegen, damit sie nicht so schief daherkomme. Aber das war gesehen. Das ist so voller Gnade und Liebe.
0: Also einfach das Wunder, dass auch Teilheilung, Teilhilfe gibt. Ja. Rahile, würdest du das formulieren, dass ich so «Können glauben» oder «Heilung im Denken» und «Berechtigung», absolut berechtigt erwartest du auch noch ein Laufwunder? Wir alles so, voller Aber du redest vor allem auch von Heilung im Denken. Was meinst du damit?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, dass du weißt, was du glaubst und also, wer du glaubst. Ich glaube, wenn du das Denken änderst und anfängst, die Wahrheit zu glauben, dann hat das zwangsläufig, ob du willst oder nicht hat das einen Einfluss auf die Leben, es hat einen Einfluss darauf, wie du wie du handelst wie du wie du durchs, durchs Leben gehst. und ich glaube ich glaube das ist der Grund Grundlage für jede Heilig dass du dass, dass du anfängst das denken verändern dass du anfängst die Wahrheit glauben und und ich bin wohl überzeugt dass Jesus ein perfekter Gott ist und also ich erwarte eigentlich perfekte Resultate mit den anderen gebe ich mich nicht zufrieden Ich also,
0: ja ich sag's gerne so bei der Reihe. es ist auch heilig teilheilig können so auch mit dem Handicap uns gehen was lernst du übrigens von diesen Ehepaar? Das ist ein Ehepaar und da ist nochmal ein Ehepaar, der Werner. Und nach dem letzten Mal bist du irgendwie fasziniert von diesen alten Leuten. <lacht> was, het, was, was, was meinst du da damit? Was hast du gemeint?
1: Also ich bin hoffnungslos romantisch und ich liebe Love -Stories. Und die zwei geben mir Hoffnung, dass es noch gute Männer gibt. Yeah. <lacht>
0: Äh, bevor wir in der Schlussrunde kommen, mit ein paar Bibeltexten, äh, einfach wie mit euch umgehen. Und da gibt es so Episoden, wie es Ihnen nicht allzu empfehlenswert ist. Schorsch, du bist im Nadelstreifenanzug, im Bankdirektorium. der haben ein Meeting. Was ist
4: dort passiert? Ich bin mit meinen Gartenmitarbeiter zu Mittagessen in das Restaurant gegangen. Da kommt eine ältere Frau rein, sieht mich im Rollstuhl, Lauf zu mir und gibt mir 5 Franken. <lacht> und sagt, jetzt bin ich sicher, das ist ein, am richtigen Ort. Und alle um mich geschaut, wie reagiere ich. Ich habe mich ganz, ganz herzlich bedankt und habe einen schönen Tag gewünscht und gesagt, dass ich sehr nett
0: <lacht> Rahil, du hast eine Begegnung in einem Lift, rund um einem Lift. Erzähl das, wir wollen lernen.
1: Also es gibt manchmal schon lustige Episoden, manchmal kommst du zu einem Lift und alle Leute stürzen sich richtig raus und dann denkst du, so, okay, es hat genug Platz, aber du, wenn ich gerne laufen, machen dir das. Aber das Lustige ist, mal, ich arbeite im Finanzbereich und ich habe auf den Lift gewartet und dann so ein der Lift ist dann gekommen und jemand anderes ist auch eingestiegen und dann ist der Club einfach nie abgefahren, irgendwie das Hin und her. Und der andere, hast du gemerkt, hat sich langsam ein bisschen unwohl gefühlt mit mir im gleichen Lift. Und dann hat er zu mir gesagt, ja wenigstens kannst du sitzen. Und dann... <lacht> <lacht> dann habe ich dann zuerst überlegt, soll ich jetzt schockiert, entsetzt oder was auch immer sie. Und kaum hat er es gesagt, habe ich gesehen, dass der Ara einfach fast am liebsten im Liftschaft besoffen wäre. Und dann dachte ich, ja gut, trägt man es mit Fassung, wer weiß es nicht besser.
0: <lacht> Und wir lernen weiter. <lacht> Römer 8, 28, Schosch, das ist der Text, wo du heute mit dazu nimmst. Wir wissen aber, steht dort im Römerbrief, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und da warum wir wieder beim Wort Scheiße, <lacht> wo auch irgendwie zum Besten dient. Du, du das einmal kommentieren. Warum ist der Text für dich so wichtig?
4: Weil es sich in meinem Leben völlig bewahrheitet hat. Rund um hundertprozentig. Wir oft ein paar Probleme über gesundheitlich und sonst. Und immer Herr Gott einfach das Beste draus gemacht. Es ist einfach super einfach so. bin völlig ruhig und getrost. Ich weiß, alles dient mir zum Besten. Wie würdest du das kommentieren, der Vers? Susi.
3: Ja, ich habe es eigentlich auch gelernt, vom Schoes, äh, da voll dahinter zu stehen, dass, auch wenn es, äh, wenn etwas äh, schief geht oder Probleme, ich habe eben nicht so gerne Problem wie der Schoes. <lacht> <lacht> Aber schlussendlich weiss ich ja, weiss ich auch, es, es dient uns, es dient mir zum Besten. Und äh, ich kann ja immer wieder etwas lernen. Und Gott hilft. Merci. In jedem Fall.
0: Der Text von Claire. Psalm 23. Der Herr, also Gott, der Herr, ist mein Herd. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, führt mich zu so frischem Wasser, erquickt mein Innere. Grüne Augen, Claire, sehen doch anders aus. Was machst du mit dem Text?
2: Das ist mein Lieblingspsalm. Mhm. Vor allem, wenn ich, ja, ich, wenn ich in Berg Bergen mit meinem Mann, dann sehe ich, wie Gott groß ist. Mhm. Jedes Blümchen siehst du anders, wenn du das äh, darfst anschauen darfst. Früher warst du blind gelaufen, heute gehst du halt mit der Bahn auf. Du weisst, er ist dein Hirte, denn du Schäfli siehst mit den Hirte. Er, er verliert keis. Und ich weiss, ich bin auch sein Schäfli. Und er liebt mich. Er, er gibt mir alles, was ich brauche. Es fehlt mir nichts. Also, Aha. da in der Seele. Mhm. Und ich brauche ja nur ihm seine Gnade. Und das andere macht er selber. Ja. Und er hat mir auch einen guten Mann geschenkt. Er dass ich einen Mann brauche, der mir hilft. Also ich habe alles von ihm übergebracht ja, der Herr ist mein Hirte.
0: Und jetzt hast du plötzlich, weil du eine andere Optik hast, Sicht, dass du eigentlich keinen Mangel hast.
2: Wie?
0: Und jetzt hast du plötzlich die Sicht, dass du keinen Mangel hast. Und wir Hä? haben manchmal die Sicht, dass vieles ja. mangelt.
2: Man sieht es einfach anders, schöner, die Natur, alles. Es ist, ja, Gott hat eine so schöne Sachen geschaffen, wo man sich erfreuen kann, wo man ja, wo einfach sagen muss: wow!
0: Wieder sind wir an dem Punkt, die Leben bewusster. Wer ist eigentlich mehr behindert? <lacht> Vielleicht mehr. Rahil, aus dem Römer. Brief 8, 2, Gott, der auch seinen eigenen Sohn, also Jesus Christus ist gemeint, nicht verschont hat, mhm. sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was ist die Kommentar zu dem Text?
1: Ich glaube, dass Jesus die Antwort ist für jedes Problem, wo du drinstehen kannst, für jede Herausforderung, die es geben kann. Als wir ein Kind waren, hat unser Vater am Abend aus der Bibel vorgelesen und Fragen gestellt. Und in 99% der fall war die richtige Antwort Jesus. Und dann ich, wenn du denkt, wenn man Jesus gesagt hast bist du sicher mal auf der richtigen Seite. Gewesen. Und Ich glaube, früher haben wir das lustig gefunden und gedacht, ja, ja, sagst du mal Jesus. Aber ich glaube, ich bin heute wirklich überzeugt, dass egal in welcher Herausforderung du bist, Jesus ist deine Antwort. Und ich glaube, das ist das, was der Vers für mich sagt. Gott, der Vater, hat seinen geliebten Sohn für dich und mich hingegeben. Er hat sein Allerallerliebsten geopfert, wie sollte er dir noch irgendetwas vorenthalten. Und ich glaube, das ist das, wo, wo ich aus dem Vers nehme, mit Jesus habe ich alles. Mit Jesus... Wenn du Heilung brauchst, dann ist Jesus deine heilig, Wenn du Wiederherstellung für deine Beziehung brauchst, dann ist Jesus deine Wiederherstellung. Wenn du finanzielle Versorgung brauchst, dann ist Jesus der, wo dir finanzielle Versorgung ja. gibt. Und Es gibt kein Problem, wo Jesus sagt, oh boy, was machen wir bloß? Also, es gibt's nicht. Jesus ja. ist deine Antwort. Und das ist das, ist das was ich ja. dem
0: ja. Bett doch noch mit uns.
1: Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein gnädiger und gütiger Gott bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach durch die Reihe gehst und jeden berührst und jedem gibst, was er braucht. Dass du für jeden das bist, was er braucht. Heilig, Befreiung, Wiederherstellung, was immer das ist, Herr. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du gute Plan hast für uns, dass du uns liebst, dass du uns segnest. Und ich danke dir einfach, dass du alles da hast und dass wir davon profitieren dürfen. Amen.
0: Amen. Jetzt sind euch nicht bewusst, wie viel wir lernen können von euch lernen können. Merci vielmals mit der Zuhause.